0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是陈卓先生，陈教授现任清华大学五道口金融学院助理教授、民生财富研究中心副主任。陈教授主要的研究领域是实证资产定价，包括金融市场摩擦、金融计量以及量化投资。陈卓先生的研究成果获得了数项奖励，包括芝加哥数量投资协会学术竞赛奖、Pan Agora 资产管理公司的克罗威尔纪念奖章最终入围奖，以及澳洲金融与银行会议博士生论坛二等奖。今天我们要讨论的话题是中国的影子银行。中国的影子银行从二零一零年开始呈野蛮发展趋势。据估计，截至二零一六年，中国广义影子银行规模达到九十六万亿元，占银行业总资产的百分之四十四左右。从二零一零到二零一六年，影子银行规模的复合增长率达到了每年百分之三十六左右。那么，到底什么是影子银行？为什么会有影子银行？影子银行的借贷对象是谁？这种活动可能带来什么风险？今天我们就好好来谈谈这些问题。陈教授您好，欢迎来到我们的节目。哎、hey, ，你好，吴总，谢谢谢谢。首先，对于那些对影子银行不是很了解的听众朋友们，能否简单的向他们介绍一下什么是影子银行？影子银行信贷和普通的银行贷款有什么区别
1: ？呃，好的。那首先有一点啊、呃，我觉得我们要明确是，就是说，中国的银行在中国的金融市场中处于一个核心的地位，非常的核心，那地位是不可动摇的。那所以说，广义的来说呢，啊、呃，所有的。不是银行表类贷款的借贷行为，那我们可能都可以把它归纳到影资银行的范畴。那这些，因为这些行为呢，或多或少都有银行直接、间接的参与。那比如说我们的银信合作，通过银行来买啊、呃、信托产品，银基合作啊、呃、委托贷款，那债券的融资，包括非标的债券这些等等等等，我们都可以认为它是一种影资银行的某一种形式而已。那影子银行和普通的银行贷款最大的区别就是说，我们知道银行的贷款它是要受监管的一些监管的要求，比如说存款准备金，那比如说风险的拨备等等这些要求，包括嗯、呃、几年之前我们还有的嗯、呃、存贷比的这些一些要求。那但是影子银行因为它不上表，就是、说不纳入银行的资产负债表里面。所以说呢，同时它有啊、呃、多个的监管主体，它的产品比较复杂，有嵌套，所以影子银行最大的一点不一样就是说它不是那么的清晰，它的规模不清晰，那它的整体的风险也不如银行贷款看得那么清晰，那这样的话，它的一个疯狂的一个无监管的生长，有可能就给银行，甚至于我们国家的实体经济带来一个巨大的系统性的风险和隐患。那这个就是啊、哦哦，对影子银行啊、呃、的一些主要我的一些理解
0: 。啊，那么我们来啊帮助我们的听众朋友们啊更好地理解一下，就是说在您看来，影子银行啊，它其中一个关键词就是表外啊，它从事的也是类似于啊贷款的一些各种啊不同的活动，但是呢，主要因为它存在于银行的资产负债表之外啊，因此它受到监管等等啊，那就不一样。那么根据您对这个问题的研究啊。我们的商业银行，他们从事影子银行业务的主要动机是什么？对他们来说有什么好处
1: ？那这个的话，其实，嗯、呃，我的理解，主要的动机，它其实是为了绕过监管，也就是说，我们平时所说的监管套利。因为在中国的话，监管机构很多啊、呃，从最上面的啊、呃、人民银行到一行商会，就是说。各个监管主体都存在，那监管的政策在过去的五到八年之间变化也很大，所以说，影子银行从银行的角度，很多时候它其实是为了绕过一些对它放贷的一些监管上的限制，比如说，呃，政府说啊、呃，未来我们不要给地产行业或者是说地方政府平台放贷，那从银行的角度来说，呃，地产和地方政府平台其实从他们的角度来说是个优质资产。那他们就要用其他的方式把这个贷款给到这些行业里面去，所以我的我认为就是说，影子银行主要从银行的角度，主要是这个呃，他们是为了绕过监管
0: 啊。那么从银行角度来讲，他一方面他有这个贷款的意愿啊，他觉得这些行业或者是这些公司啊，对我来说啊是利润率比较高的这样一块业务。对的，但是呢，另外呢，嗯，中央啊，上头的银监会等等啊，各种啊、呃、监管机构，他们可能会出台各种政策，限制我银行从事一些我希望从事的啊、呃、这样的呃借贷业务。是的，啊，所以呢，银行可能就是所谓上有政策，下有对策啊。对的，对的，对的。因此会呃发展出我们这这么一块影子银行业务。嗯、呃，有一个大家比较关心的问题是，如果我们看过去几年啊，特别是从二零一零年开始，呃，影子银行它规模的。嗯，增长速度非常非常快啊，可以说是野蛮增长。呃、啊，就这段时间来讲，二零一零年到现在，有没有其他特殊原因啊？嗯，更加鼓励的啊这样的影子银行规模的快速增长
1: 。首先有一点啊、呃，我我们看到的数据，我们认为就是说影子银行更快的一个增长是一三年一四年开始增长的。那这个以后，之后我们呃可能会谈到这一点，为什么一三一四年增长？嗯嗯那就是说，您刚提到就是说，他呃，从金融危机之后增长很快这么一个原因。那我们认为就是说，一个很重要的原因就是说，在金融危机的时候，中国呃，政府中央政府出台了一个四万亿的政策。那四万亿的政策，它其实伴随着是很宽松的一个货币政策，在零九年的时候。那之后的话，几年之后，呃，之前的银行贷款，那需要进行一个展期，然后已经开工的一些投资项目需要进一步的贷款，但是政府在之后之年，呃，之后的几年会告诉银行说，啊、呃，你之前放了太多的贷款给地方政府平台或者说房地产的这种相关的企业，那呃，你现在不能给他们继续提供银行贷款了。那从银行的角度来说，那如果我不继续给这些企业提供贷款的话，这些企业就会死掉，那我的已有的贷款会成为一个烂账，所以说他们的话就有这么一个激励，通过其他的渠道把这个钱给放出去。那除此以外，还有个可能的原因是，就是说最近几年中国经济大家也知道，慢慢的有一些放缓。那其实的话就是说中国的，啊、呃、货币政策啊。呃每隔个一两年都会有一些比较宽松的货币政策，呃出台，但是宽松的货币政策伴随着的是对某一些行业放贷的一个较严厉的一个监管，也就是说一种就是说有点像是窗口指导一样的，告诉你哪些房行业可以放贷，哪些不能放贷。但是银行它自己对这些行业它有一个自己更基于市场化的一个考虑，所以它总会想办法。贷款通过可能是通过把把或者叫做把资金通过影子银行的方式投入到他认为收益风险比最高的那些行业里面去，所以说这个也促进了影子银行的一个发展。啊
0: ，那么在您的这个论文啊，《The Financing of Local Government in China: Stimulus Loans Wane and Shadow Banking Waxes》这篇论文中呢，您提到了这个呃影子银行的快速发展。和四万亿财政刺激的这之中的这个微妙的联系啊，就刚刚您说的啊，我们把这个逻辑理一下，就是政府在零八零九年啊，它推出了一个四万亿的财政刺激啊，从那两年开始啊，我们的很多银行呢啊，对一些地方政府的融资平台啊，以及呃地方，比如说那些房地产企业啊，或者是基建啊这些啊行业呢，贷出了大量的贷款，然后呢，在四到五年之后啊，因为有很多贷款呢，它可能已经到期了，那么为了更新这些贷款，为了展期，他们就需要想办法啊，再借给这些贷款的这个对象，否则的话，这可能会成为烂账啊或者坏账。我们假设这些银行在比如说4到5年，就是09年加5年，可能是2013年、14年左右啊，借了这些新债，这些新债大约会在什么时候到期？届时会不会存在更大的信用违约风险呢？
1: 呃，这个是个很好的一个问题，这个也是就是说，业界包括学界一直在关注的这个问题，包括最近，呃像啊，穆、呃、迪对中国的呃政府的这这个信用评级的下调，有一点就是啊、呃，一个其中一个原因就是说，中国的地方政府包括中央政府，它的负债非常非常的大。那从我个人的观点来说，就是说到目前为止，中国的金融市场它的规模已经非常庞大了，那结构也很复杂了。那所以说很难说，就是说现在这一批新的，或者说过去三三年左右一批新的，债有一个很集中的一个啊、呃，就是说到期的一个日期。那更多的是就是说每一年都会有，嗯，我个人认为比较多的一个债务能够到期。很重要的一点就是说，只要债务就到期的债务能保证它一直获得展期。那同时，我们的监管机构能够转变那种，就是说一直很宽松的，可以认为是美国的量化宽松那种类似的那种货币政策，这种刺激经济增长的这种一种政策的话，那随着中国经济体量，也就是说我们的总资产慢慢的增大，增增大，那它的其实杠杆率会慢慢的下降的。那其实我们有看到，就是说，一七年以来，政府已经意识到，就是说，可能之前的那种用纯的货币政策刺激经济的方式，它它没办法一个长久的方式。那已经开始了，就是说，金融市场的包括实体经济的一个去杠杆。所以说我感觉，就是说，中期来看的话，可能我们爆发一个信用就系统性信用违约风险的可能性会小一些。
0: 根据您刚刚解释啊，虽然他们银行通过那些影子银行、表外的啊这些资产展延展了在零八年、零九年推出的那个四万亿财政刺激其中部分的这个贷款，但是呢，由于他们的到期啊是平均分摊在每一年之中，并没有说一个某一年有一个高峰的啊还贷期。嗯、对，所以呢，呃，这方面来讲，可可能它的风险呢也是经过平均化了
1: ，对吧？其次对，可能会、嗯、就只要能够展期就，就就这个就不太算一个系统性的风险
0: 。我们假设就一开始它贷款是表内，对吧？是受监管。后来呢，第二第一次展期的时候呢，它移到表外。对。接下去是不是说，因为它这个呃贷款是在表外的，所以可以不停的展期、展期、无
1: 限制展期，反正也没人监管嘛？不不是也不是也不是，呃，就是说过，可能在一年之前，可能大家觉得这这个确实是这样，反反正就是说也也没人监管。我们看到理财那一块，就是说，嗯、呃，纯表外的那一块增增长的，嗯、呃，其实挺快的。但但就是说，从今年开始，中央银行啊、呃，人民银行要求就是说，比如说开始要把理财这一块啊、呃、纳入整个 N p a 的考核，然后。包括另一块它，它呃，银行它表类的一块很重要的一块，呃，就是说承接它那种，类贷款业务的，就是说同业同业那一块的业务，它也开始纳入它的整体的一些监管的要求，所以这块其实是在慢慢收紧的。那银行业在在今年以来，其实就是说，呃，包括银行间市场都都非常的。就从他们的办做业务的角度来说，都比较困难，因为整个央行在收紧，就是说，呃，最上面的水龙头，就是说，相当于是可以认为是这个啊、呃、最最上层的一个资金端在收紧，杠杆率在慢慢的一点点下降
0: 。啊、呃，就是说，我们刚刚说的那些表外的理财产品，可能啊、呃、也受到了监管层的注意，那么他们的这个监管的范围也会慢慢扩大到啊、呃、本来不受监管的表外产品。提到这个理财产品啊，我们很多老百姓也会去啊银行购买这些所谓的表外理财产品。那么在他们看来，他们去买的时候啊，我可能去工行或者是中行，他以为是银行的啊一个打包的产品，但事实上可能就是里边的这个法律关系比较复杂啊。那么我们假设老百姓通过银行购买一些表外的理财产品，最后啊他们可能带给地方融资平台啊或者各种机构变成坏账啊，他还不出来了，最后这个损失。银行会承担吗？还是说是购买这些理财产品的投资者他们会买单
1: ？呃，银银行会承担。现在还是一个刚性兑付的
0: 。从这个法律角度来说，理论上来说是投资者去购买，然后他应该自负盈亏。但事实上，因为我们基本上银行大银行啊，还有一个这个刚兑的啊这样一个承诺，所以呢，到最后其实这个风险还是要回到银行上面。因此啊，即使你是表外资产啊，如果发生问题的话。对于银行的这个信用体系，是的,是的，啊，这个打击还是非常非常大的。是的，是的。在我们中国啊，很多人假定地方政府不会发生债务违约，因为我们政府一家人嘛。如果地方政府有难，中央政府不太可能坐视不管。您觉得这样的假设有没有道理？我们可否认为啊，这些地方债的信用风险是非常低
1: 的？嗯，我觉得这个其实是有一定道理的。那这个的原因，我个人认为有一个很很很。很基本的原因就是说，在九十年代那个分税制改革之后，那地方政府其实它它的税收它是没有任何的支配权的，就它收到的地税那一块，它要先交给国家，国家再转移支付给它，所以地方政府就是说它融资的渠道是是非常少的。一直到零九年金融危机之后，它打开了就是说地方平台的一个融资渠道，所以我们可以认为就是说中央政府。在在这块权力是非常非常大的，所以说就是说，那再加上中国这个整个刚性对付这么一个文化的存在，所以说很多时候就是说看着是地方政府信用兜底，实质上其实是中央政府信用兜底。必须毕竟就是说中央政府他拿了就是说地方收入的，就是说至少税收那一块的一个大头或者叫做全部的支配权都在他那里，说他在负责，那。另一点来看，我们可以看到，就是说，至少到目前为止，我们的不管是城投债，比如说平台公司发行的债券，还是就是说地方政府债，就现在为止还没有发生违约，那信用风险看起来确实是比较小的。呃，但我个人认为，就是说整个这一个刚性兑付这一个文化，其实是挺阻碍中国资本市场，就是说啊、呃，更更。全面科学发展的一个很很大的一个阻碍了，但现在确实事实就是这样
0: 。在这里再帮助我们的听众朋友们理解一下，事实上，如果从这个方面来看的话，我们的银行他选择走表外，把这些资金啊继续延展或者是租借给那些地方政府平台啊基建项目等等，其实还是非常理性的，因为他们也了解刚刚您说的地方跟中央政府之间的这个啊财政关系，所以呢，他们可能经过自己的风险分析啊。觉得我即使是通过表外把这些钱带给他们，其实他的这个违约信用风险啊，也未必会高到哪里去
1: 。是的，是的，是
0: 的。嗯，另外一方面呢，我们这些投资者啊，去购买这些产品，其实也是有带有相当理性，因为他们知道啊，即使白纸黑字说啊，我不能保证你的这个投资收益，但是呢。就像您刚刚说的，刚对的这个文化，然后啊、呃，最后地方政府会被中央政府兜底，所以呢，其实是他也不必担心啊，太呃太高的这个信用风险。是的，是的，是的。啊、那么当然了，另外一方面啊，我们也很多研究显示，大量啊影子银行它债务的这个增长呢，可能会对我们的银行系统啊也会产生带来一定的风险，毕竟它是表外的，对吧？是不受监管的。呃、啊，那么在您看来有哪些方法啊？可以预防或者应对这样以后可能出现的风险
1: 。嗯、呃，这个话，当然我我不是监管机构的，说这个只能说一下我自己的理解。那那我个人认为啊、呃，有一点就是说造成可能的系统性风险是现在就是说银行开展这样的表外业务，其实同质化非常的严重。也就是说，兴业银行做一个业务，可能啊，浦、呃、发银行也做相同的业务。特别是就比如说股份制的银行做这一块，它的啊、呃、很激进，比如说它比较激进，它它呃整个业务大家做的都是一样的，那这个的话很容易造成一个就是说急剧的一个系统性的风险。那我个人认为啊、呃、可能的一个解决的方法就是说，首先第一点我们知道，因为影子银行它比较的这一块就是说它的渠道很多，或者说它的产品啊、呃、很多，那就。各方各个产品背后的监管，其实机构和主体是不一样的。那有一点，我觉得就是说，可能要要能有一个大的一个监管，一个穿透式的监管，能够明确就是说，呃，每一个产品它的监管最后有一个总的一个负责的一个机构，这个是第一点。那第二点啊，我觉得就是说和监管主体统一也相关的，就是说包括我们的。货币政策、监管政策能有一定的稳定性和一致性，啊、呃，因为现在看来的话影子银行的发展很大一个原因就是银行为了绕开监管。那绕开监管，为什么他们能够绕开？是因为不同的机构在不同的、在他们不同的背景和他们不同的就是说自己的 incentive 的情况下面，它可能出台不一样的监管政策。那这样的话就给了这些银行一些就是说钻这种空子的可能性。那如果能有一个大的监管，那它的出的政策是比较一致的、统一的话，我觉得这样可能会对于呃防范影子银行这个整个行业，包括银行业的风险有一定的帮助。啊，这个主要是我的一个认识
0: 。之前在您的论文中就是揭示了啊，零八零九年的四万亿财政刺激和接下来几年一二年、一三年开始的快速增长的影子银行之间的这个逻辑联系。那么我们可能也可以把它视为就是当时啊啊、呃、推出的这个四万亿财政刺激。带来的后遗症之一啊，一个可能是比较出乎监管者意料，或者一开始不希望看到的啊，这样的一个结果。您同时也提到，现在是不是啊，我们监管层在差不多十年之后啊，已经意识到这个问题，所以从源头，比如说它的啊货币政策啊货币供给等等，开始慢慢收紧啊，努力去降低杠杆率等等啊，做出一些措施来纠正当时的这个四万亿财政刺激可能造成的负面影响呢？
1: 呃，首先我我我倒不觉得这个，就是说当时呢，四万亿财政刺激或者说货币政策它，它它它这个算是一个负面影响吧？它它可能更多的是一个没有想到的一个 unexpected 的一个一个影响。嗯、那那这个影响其实客观上它它促进了，就是说中国银行间市场，包括就是说整个金融市场的一个。很快速的一个发展，一下就你会看到，就是银行间它的产品种类非常非常多。那那那就说整个就是说发展一下很快。当然就是说可能的一负面的影响是，就是说这一块有可能造成债务水准过高、过于的高。那那就是说还有就是说它整个这一块就是说风险到底在哪里？规模有多少？这个确实可能嗯、呃、过去大家不是那么清楚。那最近这这一年一两年的话，感觉确实就是说，监管机构一直在向着这个这个方向在努力，希望能够看清楚，呃，引进银行有多少，同时就是说能有一个统一的大的一个监管框架来，呃，来，来就是说进行一个监管。那具体嗯效果怎么样？现现在其实也不太清楚，因为。呃，现在看来整个方向感觉是是很很很正面的，但但呃您可能也知道，就是说中中国这个呃，对于金融从业者而言，呃，最担心的一个风险就是政策型风险。那有可能就是说，是不是有可能过个一两年之后，它它这个整个监管的又又会改变这些？就是说，大家其实也不太清楚，这个我们只能就是说过过个呃几年，我们再回过头来再进行一个判断。
0: 所以说啊，这个事情本身啊，由于它这个四万亿财政刺激规模啊是非常大，同时呢，它投资进了很多项目，像一些铁公鸡啊，他们需要持续五年、十年甚至更长啊，才可能看得出到最后啊它的利弊何在啊啊，那么所以一些到最后要盖棺定论啊，可能我们还需要更长的啊观察时间啊。是的，是的。啊、由于今天啊我们的时间有限，那么我们的访谈呢就到此为止。在节目最后啊，您还有什么建议或者想法，想跟我们的听众朋友们分享一下
1: ？啊、呃，我我非常感谢这么一个机会啊、呃，谢谢呃吴总，我觉得这个是个很很好的一个栏目，那那谢谢大家的收听，其他我没有了
0: 。谢谢收听《五直间政治主义》频道，如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者我们的微信号 “w o o d s f o
1: r d”。祝您有美好的一天。